0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским.
1: Аллюзии. Да, да, тоже есть, но у меня почему-то именно имена из Матвей Гонопольский пока еще не видит, что он к нам подключился и читает что-то очень внимательно, но скоро он это увидит, нажмет на кнопочку и вернется к нам с соответствующим. Такой романтический
2: розовый, розовый цвет. Да. Спиной, да,
1: Матвей Юрьевич? да, я только ну, судя по тому, что он сейчас моргнул, он должен быть, должен быть на связи. Я очень надеюсь. Да вот Матвей, Матвей Юрьевич. Юрьевич. Сейчас он к нам Привет, подключится. Тебя, сейчас он нажмет. Он, 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 он просто не понял. Пока еще вот ура, ура, Матвей Юрьевич. Вы с нами. Yes, of да. Ой. <связь> Какой Привет. романтический розовый цвет у вас за спиной заметила Ирина?
0: Значит, мне придется простить вам, то, что 31 первого довольно рано приходится говорить, не знаю, там о чем? Об Украине, о политике, о безумии, которыми был наполнен этот год. Здрасте, дорогая Ирина. Здрасте, дорогой Максим. Я вас приветствую. Добрый о,
2: Какой год был? О чем еще говорить, собственно?
0: Год был как елка у тебя за спиной.
2: Ну, вот, абсолютно. Я так вчера, Матвей Юрьевич, так Вендиктов вчера ответил, какой год такая елка.
0: Да, естественно. Хотя, в общем, во многом год был неплохой. Вот, скажем так. Ого. Год был неплохой. Ого.
1: Да. Даже так. Ну-ка, разверните эту мысль.
0: Ну, ее развернуть легко. Это год окончательного крушения, наверное, последний классической империи. Классической потому, что э, лидер этой империи ведет себя именно как император. Э, ну, наверное, где-то в, в некоторых странах, э, там, наверное, африканских, есть еще несколько, так сказать. Но классическая империя сейчас только одна. По территории, по э, безумию руководителя, по... Агрессивной политики и так далее, и вот мы с вами наблюдаем, естественно, через кровь, через боль, через ужасы мы наблюдаем нарушение э, этой империи, ее распад. Теперь уже я могу действительно сказать, что распад, э, и каждый новый шаг приближает. Вот это, чего я не представлял в своей жизни, что на самом деле это будет. Вторая позитивная вещь ⁇ это то, что происходит реформирование мира. Вот теперь это можно назвать прямо. Мир очнулся после спячки, после 1945 -го года, после создания институтов. Которые должны были гарантировать безопасность, потому что было такое ощущение, что никто и никогда выяснилось, что есть кому и есть когда, и долго этого ждать не надо. По историческим меркам с окончанием Второй мировой войны, с Подздама прошло не так уж много времени, поэтому очнулись и поняли, что надо все реформировать начиная от института безопасности каждой страны и заканчивая, вы знаете, идут сейчас разговоры о реформировании Организации Объединенных Наций, которая, ну, так сказать, уже престарелая и не выполняет своих функций. Она не является объединенными нациями. Она является какой-то странной площадкой, на которой, так сказать, некоторые пенсионеры позволяют себе, войдя в какой-то какой-то олигархат э, все время давать вето на какие-то принципиальные решения, будучи сам, самими преступниками. Этого не должно быть. Короче говоря, вот это осознание того, что все архаично и что все нужно переделать, э, оно пришло. И вот это самая позитивная история. Вот. И мы не должны говорит, что только горе, горе, горе и несчастье. Есть события нашей ежедневной жизни, а есть некоторые выводы. Ну, Как говорят, что история — это мать больших чисел. Понимаете, вот история будет говорить о том, что 2022 год, равный 2023, который, к сожалению, будет не менее кровавая, может быть, более... 22-й год, который не принесет нам никаких облегчений, это уже понятно, по планам Российской Федерации, по вчерашним заявлениям Пескова, что мир может быть только на условиях значит, признания этих территорий чего не будет никогда. Поэтому это признание того, что война будет идти до последнего россиянина. Вот поэтому. Есть позитивное, есть негативное, еще есть позитивное, простите меня. Это состоялась украинская нация. Его мало кто ожидал. Э, вчера один из моих друзей сказал замечательную фразу, что до начала войны, до 24 февраля, поразительная фраза, Алексей Океан, такой замечательный э, молодой Литовок украинский, он вчера в моей, в моей программе подводил итоги, он вдруг неожиданно сказал, хотя почему неожиданно, он очень умен. Он сказал фразу, которую я запомнил и которую буду цитировать, естественно, с ссылкой на него. Фраза звучит так. «Украина до начала войны была маленькая не по размеру». Понимаете, сейчас Украина осознала себя, украинский народ осознал себя, и Украина, если можно так сказать, выправилась — Понимаете? Каждый понял, ну вот я часто цитирую фразу украинских казаков, «Понуемося братья Бумытова в арте». То есть в приводе это означает «давайте себя уважать, потому что мы этого достойны. Поэтому появилась армия, которая фигачит так, что мало не покажется. В последние месяцы этой войны вдруг неожиданно правильно заработал украинский Впк который стал выпускать собственную продукцию. Конечно, будет много вопросов к Зеленскому после войны, и это уже известно, почему э, Офис Президента всячески препятствовал работе ВПК все три года э, после Порошенко, но это будет после войны, будем задавать эти вопросы. Но вопросы будут, и вопросы будут жесткие. Потому что если бы вы пока работал украинский все эти три года, то, ну, наверное, Зеленский скажет, он не хотел, так сказать, подсказывать Путину, что Украина готовится к войне и так далее, но это уже пусть политики определяют, потому что Украина остается и это еще одно позитивное. Украина не стала на военные рельсы в политическом смысле и разномыслие разной политика не умерла, все это не умерло, все это продолжает работать, расследователи продолжают работать, и вот сегодня появилась публикация по поводу некоторых миллиардеров, которые, когда началась война, они быстренько слиняли, я имею в виду украинских миллиардеров, что они слиняли всякие куршавели, и там молчали, ничего не говорили, надеюсь, что когда русские придут. Ну, ничего личного, просто бизнес. Они продолжат работу, упомянув, что они ничего не говорили. Но война идет так долго, и общественное мнение к ним столь отвратительно, что им пришлось сделать всякие разные заявления, донатить на армию, ну и так далее. В общем, короче говоря, перед Новым годом нужно говорить не только о погибших, слии моих знакомых. Ну и в политическом смысле а важных сдвигов, которые никогда не вернут все назад. Действительно, Россию никогда не удастся в зубную пасту, в тюбик вернуть, и Украину тоже, и мир тоже. Все идет своим чередом. Для России, к сожалению, печально.
1: Очень интересно, Матвей Юрьевич. Из того, что вы сказали, мне несколько вещей э, э, зацепились. Вы сказали, что это империя, которая уже можно говорить, распадается. Почему вы думаете, что уже можно так говорить? А если распадается, то как вы видите этот распад? На какие куски?
0: Ну, я думаю, правы те, кто утверждают, я начну с конца, правы те, кто утверждают, что... Это не будет распад, а есть такое удивительное российское слово, которое называется отчекрыживание. Значит, я не знаю, как будет распадаться эта империя, но что такое распад империи? Это значит, как известно по марксизму-ленизму: верхи не могут, ни за не хотят. В России низы хотят, простите меня, что я углубляюсь в эти такие теоретические вещи, в России низы они не хотят, но очень могут. Дело в том, что у России есть своя история. После гибели свободного Новгорода, собственно, в течение сколько там, 400 лет, Россия выстраивалась по вертикали. Я думаю, что это где-то даже на генном уровне. То есть смысл в чем? Царь решит ему виднее, он умнее. Плюс репрессивные механизмы, плюс, 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 плюс и так далее, и так далее. Сформировался некий, некая общность, которая называется российский народ э, при захвате земель и бросании этих земель. То есть мы с вами видим, что э, вот это вот автоматическое захватывание все новых 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 земель оно сопровождалось после этого их бросанием. То есть, ну вот живете как же, ничего не инвестировалось. Инвестировал только, можно сказать, действительно в, в начале 20 века российские промышленники, которые строили на восточной Москвы, скажем так, разные предприятия и так далее. Россия богатела. То есть, какая-то такая была паллиативная свобода но все равно вот самосознание россиян оно оставалось оно зиждалось на двух вещах на моей, на моей уверенности первая вещь это наверху царь ему верни ему значит он знает что делает а вторая вещь нужен царь нужен царь это не пресловутое перекладывание ответственности. Вот как, знаете, говорят, что россияне сказали, что давай мы не будем в это вмешиваться, во что угодно. Да, мы будем жить своей жи жизнью. Вот Многие называют это общественным договором. Это не совсем так. Это просто. Это какой-то такой коллективный россиянин, который так решил. Мы знаем, что россияне очень разные, как любой человек, и они готовы брать на себя ответственность, просто если им дадут возможность выбора. Но не случайно Навальный сидит в тюрьме. чтобы Путин боится Навального, он боится альтернативы. Понимаете, в чем дело? И вот почему все кричат, что если не Путин, то кто? То есть пропаганда, но ну мы сейчас о ней не будем говорить. вот, Царь-то оказался фиктивным. На самом деле этот жалкий человек в возрасте больной болезней. болезни как и любой человек в его возрасте. Я сейчас не буду изображать из себя Соловья и политолога Соловья, который там скажет, что он через три дня умрет. Человек, который вдруг выяснилось, когда начались испытания, в трёхом смысле испытания, когда стали забирать детей на войну, которая непонятна, когда ухудшилось материальное положение, когда, кроме пропаганды, которая всегда в России работала идеально, ни черта не работает, когда каждый день пожары и так далее, и так далее, у российского народа все-таки возникает вопрос: а зачем вот это все? И вот здесь и есть причина распада России. В чем она заключается? Есть два пути: Через демократию убрать этого шелудивого с дороги и начать нормальную жизнь в стране под названием Российская Федерация на настоящих федеративных основах. Но репрессивный аппарат работает каждый день, каждый день выпуская законы, где минимум 5 лет, максимум 15, или, значит, жизненное заключение за какой-то там террор, который будут шить, потому что якобы ты помогал украинцам. В общем, вся эта трагедия еще впереди. Поэтому приходит мысль Шумана оба ваших дома, ну если так перевести на Государственную думу и на Совет Федерации и на его тоже. Горите там огнем, почему мы должны гореть вместе с вами? Понимаете, мы э, забываем о молодом поколении, которое, конечно, сейчас активно уничтожается Путиным, и не знаю, не в этом ли план, понимаете, уничтожить молодых. для того, чтобы только вязаные беретки голосовали за Путина в 2024 году. Но если даже Путин в 2024 году мягко войдет в президентство, вы знаете, что вторая вещь, кроме которые умеет делать Владимир Путин, это оставаться президентом. У него ничего не получится. Потому что вирус э, хромой утки, чего в России абсолютно не должно быть, понимаете, вирус хромой утки, не через демократию, когда народ желает сильной руки, типа Ельцина, а хромой утки, потому что в замахе я оказался только состоятельным в замахе, а ударить ты не смог. И все вот эти жалкое его окружение, эти Валентины Иваны Матвиенко, этот Шайгу, этот Кадыров, который отжимается, который сделал свою прямую линию с Кадыровым, а украинская девушка, которая 45 лет, показала ему, как правильно отжиматься. И Это видео сейчас ходит. Дана, по-моему, зовут или Даша, я вчера показывал. В общем, понимаете, король-то голый, сколько бы ни стоил его костюм. И вот этот вирус того, что поскольку все не в порядке, мы можем и без тебя, он подспудно проникает в сознание местных элит. И повернуть это назад невозможно. Для этого... Путин должен, путинские войска должны войти в Вашингтон. Вот на Вашингтон, на Вашингтон. Вот ходят в Вашингтон, становятся на колени Байден, ему отрубают голову. Вот тогда, да, ты сильный пацан. Но они Дебальцева почти полгода не могут взять. знаете, Не могут. И все, что они делают, как уже известно, и вот сегодня ночью, я не знаю, почему ночью министр обороны Резников это подтвердил, и об этом говорил начальник СБУ «Буданов» украинский, э, то начинается новая волна мобилизации. Ну, россияне любят мобилизацию, конечно, обожают. Ну что ж, это еще один повод для того, чтобы в России что-то поменялось. Когда поменяется, я не знаю, это к соловину. Но то, что Россия уже не будет прежней, э, то вот эти кафе, заполненные, как у Ремарка, так сказать, москвичами, которые не видят войну, и действительно в Москве не видно войны, это война. Увидят войну. Увидят войну. Каковы законы войны? Они расползаются. Война расползается. Война захватывает абсолютно все. Как бы ты ни называл это не войной, а специальной военной операцией. Вот почему это все неизбежно. И я радостно это встречаю. Россия, так сказал Олег Океан, э, Украина маленькая не по размеру. Россия должна стать маленькой по ее состоятельности. Вот сколько вы вкладываете в мировое ВВП, в мировые изобретения. В, не знаю, в мировой здравый смысл, мировой мир вот такого размера вы должны быть. Потому что, по сути, то, чем занимается сейчас Российская Федерация, это сейчас так это называется, э, когда просто захватываешь чужую территорию. Ну вот как и оставляешь после этого пустыню. Ну я не знаю, ну нет такого названия, может быть. Но, во всяком случае, Россия, вот я помню, в прошлые разы говорил вам, что Пригожин, э, он не понимает, что происходит, он все-таки, наверное, зэк, э, ну такой мафиоза, понимаете, такой классический персонаж, который ведет себя не по чину, поэтому его скоро не будет. А Кадыров понял, Кадыров умнее, ведет себя по чину, поэтому он будет Кадыров. Так вот, Россия ведет себя не по чину, не по состоятельности, понимаете? Она пустышка. Поэтому она будет занимать в новом мировом порядке, именно порядке, это я говорю не с плохой коннотацией, в новом мировом порядке она будет занимать ровно свое место. Знаете, есть такая... Закончу... Вот как. Есть такая женщина, замечательная, очень интересная, она депутат от Европейской солидарности, София Федына. Она со Львова. Поэтому, когда мы с ней ведем эфир, мы разговариваем на том языке львовском. И она вдруг, когда-то давно придя на эфир, стала говорить «Московская Федерация». Я разозлился и сказал ей, что официально страна называется Российская Федерация. И я сказал, что София, от того, что ты говоришь Московская Федерация, Российская Федерация, Московская не станет. На что она она очень красивая, но взглянувными нелучистыми глазами сказала: Ну, это она просто так называется, а она есть Московская Федерация. Эта Московская Федерация захватила. Территории. Ну вот смотрите, вот был президент Татарстана. Татарстан — огромная территория. И вот уже, наверное, лет 10 Москва давит на Татарстан, чтобы они поменяли название президента. Президент в стране должен быть один, сказали они. И они так и додавили. И теперь они назвали... Раис. Раис, то значит руководитель. Мягко вышли из ситуации. Вы думаете, это проходит бесследно? Вот вы думаете, это как-то... Короче говоря, Россия большая не по Пину, так и Пригожин. Поэтому она будет занимать, раз она начала этот передел, и раз на Вашингтон, на Вашингтон, Бьем по местам принятия решений, то все, что она хотела, она и получит. К сожалению, к сожалению, потому что могла быть огромная страна. Ведь что такое огромная страна при правильном руководстве, при правильном устройстве? Это Америка, это сумма умов, это сумма личностей, это страна притягательная для иностранцев. И приехал же Илон Маск из Южной из Южноафриканской республики. Теперь он американец. Теперь, теперь это да, он потерял сейчас 200 миллиардов. Ну и что? Все равно крутой мы. Вот какая должна быть страна. Мы вас объединили для того, чтобы центральная власть говорить защитить в этом смысле центра. Вы нам делегируете ограниченные права и живите, как живет Федерация, как живут Соединенные Штаты Америки, где каждый живет со своим укладом. Нет. Мы вас захватили, как Мариуполь, для того, чтобы всех убить, чтобы вы стали на колени и сказали Путину, что ты главный. После этого мы вас нафиг бросаем. Мы вам выделяем заработанные вами деньги, сначала они идут в Москву, а потом мы утверждаем, сколько вам дать, вместо того, чтобы в нормальной федерации, наоборот. У вас не могут быть другие законы, чем у нас, могут быть. Только у одного пацана, у Кадырова, потому что он держит Чечню, потому что я к нему хорошо отношусь. Как страна не может существовать в 2 веке. То есть дело не в войне, дело в сползании вот этой сущности грязной, неустроенной, без газа в самой газовой стране, без нефти в самой нефтеносной стране. Сортир. Люди живые, они видят, как живет мир. Он сложно живет. Сложно живет. он никому ничего не дарит. Но мир живет свободно. Ты свободен жить под мостом или, получив 28 высших образований, жить достойно. Путин сделал самое ужасное: он со своей сворой вонючей лишил любимые достоинства. Но, наверное, Каждый человек все-таки имеет свое достоинство, и оно должно выражаться не только в том, что он бьет жену. Поэтому я не вижу в Московской Федерации, как сказала София Федераль, говорю это с боли, Потому что, ты знаешь, я 37 лет прожил рядом с тобой, рядом с Россией, Россией, я люблю и уважаю эту страну. В страну, как, как некое такое, что является часть моей жизни. Потому что, как в известном анекдоте, почему вам нравился Советский Союз. Ну, что там было, того, чего не было э, у вас? Тоже не прочитал. Значит, человек отвечает: Эрекция. Понимаешь? Поэтому все было, но сейчас другая страна. И этот грязный, грязный, не, не грязный, физически, грязный в помыслах, в действиях требует принять законы о том, что убийства в Украине не преследуются, не является уголовным преступлением, потому что это на благо России. Да за один этот закон вышка ему полагается. В общем, короче говоря, то есть, то есть. И первый начал. Вот и все. Матвей, я, я объяснил.
1: Да, Матвей Гонопольский в эфире 31 декабря с новогодней проповедью а у нас в эфире.
2: Да, абсолютно.
1: И много вопросов приходит. Матвей Юрьевич, и до эфира писали мне прям люди в личку даже. Обязательно спросить вас про новый закон о СМИ в Украине. Что вы по этому поводу думаете? Во-первых, немножко в контексте. А что это за новый закон о СМИ? Почему о нем
0: спрашивают? Ну, Украина, как ты знаешь, получила некий документ о том, что она кандидат на вступление в европейское сообщество. Поэтому нужно принять фиговую тучу законов, которые с точки зрения законодательной, ну, так сказать, так сказать ну, соответствуют, давай так просто скажем, европейским э, всяким законам. Да? Потому что это называется гармонизация законодательства. Поэтому законы принимаются. Тут есть два закона, то есть много законов приняли, о них даже не стоит говорить, которые действительно правильные и так, далее, и так далее. Но любая власть, в том числе и господина Зеленского, который безусловно метит следующий президентский срок, хотя он говорит, кокетничая, что он еще не решил, он уйдет после войны, но Извини меня, ну, так сказать, война идет. То есть я уверен, что он как президент войны будет баллотироваться на следующий президентский срок, и там граждане будут решать, будет он или не будет. Но фраза правильная. То есть я еще не решил. Ну, как Путин говорит, я еще не решил. Такие кокетки, знаешь, президенты кокетки закон о СМИ. Если говорить простой фразой, его главный конфликт был вот в чем: В Европе не существует государственных средств массовой информации, кроме государственных средств массовой информации, которые работают на экспорт. Но по законам этих стран, эти средства массовой информации не имеют права государственные, которые отражают позицию государства, вещать на территории своей страны. Потому что получается, что они агитируют за лидеров, за государственный счет. Так работает голос Америки. Его нельзя принять. Ну, в интернете теперь можно. Когда я первый раз был в Америке, я хотел принять русскую службу, там ничего не слышь. Передатчики стоят совершенно в другом месте. То же самое касается этой Deutsche Welle, где, так сказать, ну, в интернете можно, но... Сказать, в интернете все можно, понятно, да? Э, Украина устроена по-другому, потому что, ну, например, есть канал Рада, Верховная Рада. Вот что должен передавать этот канал? Это казалось бы простой вопрос, но интересный. Это государственный канал. И вот битва, так, ну, часть битвы была вокруг этого канала, потому что если этот канал будет делать передачи, Передачи, то в них будет обязательно хороший Зеленский, хороший премьер, хорошие члены правительства. Понимаете? А оппозиция настаивала, что он должен просто передавать заседание Верховной Рады. И все. И интервью по событиям. Мальчик с микрофоном. Понятно, да? Поэтому, и там еще были разные нюансы. Короче говоря, главный смысл спора вокруг этого закона была о государственном присутствии э, в средствах массовой информации и о возможности внесудебного запрета средств массовой информации, которые государство посчитает опасным. Вот я тут не восславил Зеленского, Просто сказал, что президенты все так себя ведут. Это опасность для государства. Поэтому вот стрим этот должен быть запрещен. Понимаешь? Короче говоря, бились, 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 бились. Протестовали, кричали, топали ногами. И простой. Приняли компромиссный закон, под которым подписалась и оппозиция. Поэтому можно сказать, что это, так сказать, не победа, а это там чего-то. А это закон, который еще надо менять, но с точки зрения гармонизации законов с Европой все нормально. Есть другие проблемы, о которых зрители не очень знают. Например, принят неправильный конституционный закон, он продавлен, потому что Зеленскому нужен конституционный суд, его. Потому что, просто поясню, чтобы было понятно, значит, там... Он устроен таким образом, что как ни крути, при том, что самая большая фракция — это «Слуга народу», да? что получается, Конституционный суд практически на 95% состоит из людей президента. Так быть не должно, потому что это Конституционный суд. Короче говоря, это тоже будут выяснять. Дело в том, что Запад, он очень он спокойно циничный. Зеленский куда-то приезжает, ему говорят, вот этот вот закон, он не проходит, меняй. И ему придется менять. Как он поменял уже много законов, потому что если ты собрался в европейское сообщество, то на одной войне не выйдешь. Невозможно с, извини меня, с трязными трусами, кстати, надев сверху фраг. Ну и если говорить другими словами, это называется бизнес на крови. Зеленский, когда он пришел, ему надо было уничтожить Порошенко, поэтому он говорил, что Порошенко это президент бизнеса на крови. Ну, типа, что были какие-то контракты и так далее, все это рухнуло, все это, все это оказалось фикцией, это просто была предвыборная кампания. Но бизнес на крови бывает разный. Это когда, например, ты вступаешь в Европу по фраке, а под этим грязные трусы, не европейских законов. и ты можешь вытворять в своей стране, делать такую маленькую диктатуру. Но уверен, что и оппозиция, и граждане, и украинцы, которые по-настоящему ощутили свободу и достоинство в борьбе с оккупантами, не позволят это сделать.
1: Напомню, Матвей Гонопольский с нами на связи. Э, Ира, подхватишь или мне? Дальше можно идти.
0: А Ира смотрит на ты...
2: него. Нет, неправда, неправда. Я вас слушаю очень внимательно. Э, я, честно говоря, если просто Максим сказал, что очень много вопросов от слушателей пришло, можно было бы, конечно, э, уделить время, знаете, как вместо прямой линии э, уделить время этим вопросам. Вот. Но я, откровенно говоря, хотела про вообще события недельной давности у Матвея Юрьевича спросить. Давай, давай. Э, потому что мы не разговаривали э, две недели с вами. А вот этот вот абсолютно... Ну, произошли совершенно киношные события, когда президент Зеленский оказался в Конгрессе.
1: Из Бахмута И, причем честно, в Конгрессе, да?
2: И, честно говоря, ну, это, за, это прям захватывало дух, как его, как его там встречали. Как, какое это на вас впечатление произвело?
0: Правильное. Он президент, он лицо страны, поэтому он поехал в Америку на перекладных и сделал две важные вещи. Во-первых, договорился о поставках Патрио, которые вообще-то носят больше демонстративный смысл, я потом поясню, чем реальный военный. Потому что э, ты не будешь ракету стоимостью э, стоимостью миллиард, по-моему. Нет. В общем, короче говоря, одна ракета Патриот стоит какие-то невероятные деньги отбивать шахеты. Зачем это надо? А они, не русские, ни, в основном не пользуются теми, тем оружием, которое должен сбивать Патриот. Поэтому Патриот носит несколько другой характер, о чем я после скажу. Больше смысловой. То есть, ну давайте уже скажу так, что смысл Патриота, вот этой одной установки, ну она не одна установка, там 4 поста и там обслуживает 50 человек. Он в том, что Байден сказал, этому пацану можно доверять, давать ему сложное оружие. Во-первых, это оружие не попадет к русским, а во-вторых, они его не перепродадут. То есть это символ доверия страны. После этого можно давать любое самое современное оружие, потому что Украина доказала, Украина доказала, что она выполняет свои обещания. Ни один Хаймар, с которых. Миллион Хаймарсов уничтожили русские, из них половину захватили. Ни один Хаймарс не был уничтожен. Все самое современное оружие, есть специальная система, как это все делается, и очень много людей обеспечивает то, чтобы Россия горела, а Хаймарс и прочие серьезные вооружения не были захвачены. Зеленский фронтмен Украины, поэтому он выполнил свою задачу. А вот главная задача была вот в чем. А об Украине стали забывать. От Украины устали. А нужно, чтобы люди были в тонусе. Вот в этом смысл был этой поездки. Понимаете? В этом был смысл выступления когда-то Нельсона Манделы с той же трибуны. Напоминать о том, что это существует, и то, что американские налогоплательщики платят деньги не за воздух. Вот этот президент, вот он приехал, вот он стоит в такой полувоенной форме, понимаете, отбомж. бомж. Вот он небритый, вот он уставший. И вот он говорит, обращается и говорит о том, что да, вы помогаете деньгами, мы, а у нас гибнут люди. Мы расплачиваемся разными вещами. Поэтому, чтобы война не пришла к вам от этих сумасшедших, Давайте деньги, давайте оружие. И все было сделано. И был подписан невероятный бюджет. 45 или 43, я не помню, миллиарда в адрес Украины, только от Соединенных Штатов Америки. В общем, Украина получит все. Поэтому это была хорошая поездка. На обратном пути он встретился с Дудой, э, обнялись, выпили, закусили, и он вернулся. Может быть, Том поедет в Европу, там должна быть некая конференция. Вот, ну тоже так все неожиданно, ну как неожиданно, потому что его хотят убить. Простая вещь. Украинцы хотят убить Путина. Российское руководство хочет убить Зеленского. И вы знаете, что некоторым группам у нас это опубликовано когда не планировали за три часа захватить Киев, была задача убить Зеленского. Все. А сейчас вот Резников говорит, вот свежее его заявление, что э, в России закроют границы. Вполне верю в это. Раньше не верил, потому что мне казалось, что э, Путину именно нужно, чтобы те, кому не нравится, уезжали к чертовой матери как в Венесуэле. Почему в Венесуэле сидит Мадуро? Потому что страна не закупорена. Ты недоволен? Уезжай. Мир велик. Но, по всей видимости, могут... Не знаю. Не знаю. Может быть, это пропагандистское выступление Резникова, чтобы народ бежал. Но это серьезное предупреждение, предупреждение, потому что все абсолютно и российские круги тоже заявляют, что с пятого начнется новая волна мобилизации. То есть да, нет Путина, нет России. Путин идет именно этим путем. Я сдохну, поду в рай, ну и вы со мной. Может быть. Вот, Но вы и там будете за меня дохнуть. Вот, вот такое вот. Ну, что делать? Чему бывать, того не миновать.
1: Матвей Юрьевич, заявление Кличко по поводу того, что Киев чуть ли не вернулся к довоенной численности населения. Да, да как вы себе, ну вот это представляете, что называется, это во-первых, а во-вторых, как погода там? У нас сейчас с вами в Германии плюс 16 сегодня обещают, в Берлине, по крайней мере, как в Украине, что
0: там? Украина гибнет. Замерзшие украинцы из-за отсутствия российского газа валяются на улице, сосули, жрать нечего, все молят Путина прийти, но потом все почему-то тает, люди смотрят на термометр, а там 12 градусов тепла. И люди идут в супермаркет, набитый продуктами. Потом объявляют воздушную тревогу. Кстати, подсчитали, что общее количество воздушной тревоги а, — это в мэрии, в Киевской мэрии подсчитали — равно месяцу. То есть другими словами воздушная тревога Хорошо. была месяц. Вот меня тут открыто. Ну, воздушная тревога. Идешь там куда-то, постоял, после этого пошел, выпил тыквенный латы и пошел дальше работать. Вот, если коротко так говорить: народ возвращается, потому что многие не нашли себя на Западе, уже стал понятен характер да, этой войны, появилось доверие к государству. Тогда сбили все ракеты в идущий раз, которые летели на Киев. Вчера сбили все 16 шахедов, Ой, на Киев. Хороший результат. Конечно, бахало, но это бахало... Э тро, сыпались обломки, к сожалению, повреждали дома, ранили людей, но это были не взрывы, это были куски этих опакетов. Вот, Поэтому да, люди стали приезжать э -э, в Киев, потому что в Киев не разрушен, это не Мариуполь, это так сказать, не... Это не Мариуполь.
1: Ну даже не Херсон. Сравни... Да.
0: да, поэтому можно и вернуться. Вернуться и жить нормальной жизнью. Но это, конечно, не нормальная жизнь, но можно вернуться. Поэтому Личко прав.
1: Вот, Юрьевич, а можно... Вопрос, как вы его понимаете, а может быть знаете? Каждый раз, когда какой-то там беспилотник, например, прилетает в условный Энгельс, украинская власть никогда не берет на себя ответственность, не говорит, что это мы. И даже какие-то эксперты, близкие к руководству Украины, когда комментируют, говорят, ну вот когда-то беспилотник, ой, простите, неосторожное курение. да. Вот, то есть, вот, вот так это всегда делается. А почему? Ну, Почему не сказать наоборот, да, у нас успехи, мы, мы добиваемся этого и так далее. Почему вот это всегда такой игрой?
0: Знаешь, я никогда не задумывался. Я думаю, что это имеет какой-то политический смысл, но какой я не очень понимаю. Да и не надо мне. Мне самое главное, чтобы вот эти ТУ-95, которые там существуют, чтобы они горели и разваливались. Потому что их постановить нельзя. Вот честно говорю тебе, я могу ответить почти на все вопросы, но это не знаю. Еще раз, в этом есть какой-то смысл. Понимаешь? А может быть, это и не Украина. А может быть, это с территории какой-то другой страны. А может быть, это игра такая. Я не знаю смысла этой игры. Не могу тебе ответить. Просто не знаю.
1: Окей, можем идти дальше. Ира, ты, я. Давай. Да. Хочу вас спросить. Вы, вы упомянули уже про СССР. Ведь вчера было столетие СССР. Сегодня, когда украинское общество оглядывается туда... Что она думает? И вы лично, Матвей Юрьевич, вы с теплотой вспоминаете все таки э, ну, в том числе причинам, не знаю, э, или с ужасом, когда, когда, вы, когда вы эту аббревиатуру видите?
0: Нет, я вспоминаю эрекцию. У меня не связано ничего хорошего и интересного с Советским Союзом. В Советском Союзе я никогда бы не стал журналистом, никогда бы не работал на радио на телевидении и так далее. Я не хочу стоять в очереди, как я, мама и папа стояли в очереди сливочным маслом. Ты понимаешь, я был ребенком и подростком, и поэтому я все воспринимал как данность. Но, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, историческую фразу «Свобода лучше, чем не свобода», за что он сейчас искупляет свою вину всякими дурацкими заявлениями. Вот, Поэтому, э, как это, умер тот, умрет и этот. И это касается страны. Э, мне нечего вспомнить хорошего, кроме молодости, силы и энергии, которая во мне была, и которая уходит с возраста. Э, я не смог в Подольском универмаге, сколько я туда не заходил, что-то купить, какую-то себе одежду. Потому что рубашки и костюмы производства киевской швейной фабрики делали из меня чучело. Поэтому там работал только один отдел, два отдела, ковры с бедями, которые люди покупали, и отдел, где пуговицы, нитки и так далее. Потому что было много рукоделия. Люди занимались рукоделием, поскольку ничего нельзя было. Вот. Ну, а потом я шел в очередь, я говорил в а, в Киеве. А до этого во Львове просто я никогда не видел бананов. Ну, я не говорю, что я как-то не, как ну, не знаю. Можно жить и без бананов. Мы ну, должны жить без бананов. Они вкусные, в них кальций. А, на елке, как ты знаешь, в советские времена висели а, эти самые а, мандарины. Это же какой должна быть страна, чтобы родитель, получив на работе два килограмма мандаринов, обертывал их в фольгу и вешал на юг. Понимаешь? Короче говоря, мне абсолютно все равно, кто там мастурбирует на Советский Союз. Мне это без разницы. Это было плохое государство, которое угнетало своих людей, которое захватывало территорию, устраивало войны но развалилась от собственной несостоятельности.
1: Матерьевич, а Украина сегодня воспринимает советский период как период оккупации или нет? Да, безусловно. А почему безусловно? Вот смотрите, ведь ну, Хрущев, Брежнев, э, они из Украины. Еще раз, давай я сразу тебе отвечу. Страны, да? Давай
0: я тебе сразу отвечу. Потому что почувствовали и живут сейчас в совсем другой стране. Свободной, демократической, с выборами, с оппозицией с полным достатком в магазине, с открытыми границами. Чего тут вспоминать, кроме эрекции? Все, вот тебе ответ. Но у меня паспорт, который позволяет мне без ездить в любую страну. Вот я сейчас в Германии, я в Германии, я предъявил свой паспорт, и равнодушно, как у Маяковского, значит, граничник посмотрел и все и пропустил меня. Все. Кто это должен страдать по Советскому Союзу. Почему? Хоть один повод, кроме эрекции. Почему? Почему? Ну, есть отдельные, конечно, есть отдельные люди, которые просто Советским Союзом живут. Ну, вот сейчас вот поубирали все российские памятники, русские памятники, например, из Одессы. Где? Тысячу протестующих, где и так далее. Да ничего подобного. Ждут очередного обстрела от, э, от страны, которая превозносит Путкина, Достоевского и так далее. В общем, короче говоря, это другой мир. Все, все. Ностальгируй, иди домой, э, поставь, э, сделай шубу, Оливье. Я ничего не хочу сказать плохого про шубу, Оливье. Поставь вот эти вот... Фильм Рязанова. Вот который теперь уже не показывают, я так понимаю, на центральных каналах, а будет вот этот же фильм, только с Филиппом Киркоровым. Симулякры всех делают. Вот, и страдай, но мир идет вперед. Моей дочери, моему сыну, даже старшему сыну, Советский Союз не нужен. Вот
1: Од одно дело не скучать и, может быть, даже презирать, а другое дело именно считать оккупацией. Я, э, именно об этом Еще раз,
0: спросить. считает оккупацией питают оккупации. Просто помню. Питают как... оккупации. Однажды. Ну да, но я не могу да. тебе это доказать. Uh -huh. Я не могу тебе это доказать. Но после Бучи, ну вот странно ты задаешь вопрос? Это важно, что, русский по, что брат, это после. 22 -го русский брат. года. Русский да. брат, Русский брат бомбит и, и убивает тебя. Как назвать то, что было до этого? Конечно, оккупацией. Ну, а, ну, как иначе назвать? Если я уже знаю, что, и ты знаешь, что 31-го сегодня ночью будет наиболее массированный обстрел для того, чтобы шуба не лезла в гор. Ну, Украина ответит. Ну, как, ну, как, ну, какое отношение имеет Москва к Киеву? Никакого. Сначала имела, после этого кто-то там поднял голос, выбрали президента. Вы что там себе позволяете? кохлы вонючие. Сейчас мы с вами разберемся. И стали убивать. Ну как это назвать? Не оккупацией? Это определяет сознание. Все. Значит, странный вопрос.
1: Сергей Поливанов обращает внимание на некоторое противоречие. Что в СССР секса не
0: было, эрекция была. Как так? Видите, это была неполноценная страна. Эрекцию невозможно было реализовать.
1: Осталось две минуты у нас с вами, Матвей Юрьевич. Вы очень круто в самом начале подвели итог года и обратили внимание и на позитивные в том числе вещи, а не только на негативные. И в двух словах сказали, что 23... от 23-го ничего хорошего. Точнее, ничего хорошего, уж он будет более кровавым, да? А чего хорошего вы ждёте 23
0: Понимаешь, 23-го? Понимаешь, все приняли эту войну. Не смирились, а приняли. Единственная страна, которой предстоит пройти ужасный путь осознания трагедии, это Российская Федерация. Ведь победы России не будет. Потому что прежде всего Россия не понимает, что такое победа. Она ведет эту войну впервые, наверное, в истории просто инерционно. Она не понимает. И отказ э, этого злобного чудовища выступить перед федеральным собранием, э, встретиться с корреспондентами, с гражданами и так далее, даже хоккейный матч от, отменил на Красной площади где ему угодливо позволяют забить э -э, нхл э, голы. Это будет ужасный год для России. Год крушения иллюзий. Одной простой иллюзии. То они там где-то воюют, а нас это не касается. 23 год — это будет год, когда война, вот эта вот война, которую не хочет заканчивать русский народ, придет в дом русскому народу в самых разных видах. Вот и все. К тому, что, заканчиваю я фразой, ни одна страна, такой бы она сильной не была, она не может воевать против всего мира. Россия противопоставила себя всему миру. Поэтому трагедия молчальников, участвующих, всех, кто ведет эту войну и делает, или делает вид, что война их не касается, являются участниками этого преступления, и они будут жестоко наказаны. Не Украиной, а самой жизнью, самой логикой истории и правильной фразой Павловского, который сказал в самом начале этой войны, то это была гигантская ошибка, потому что у войны есть свойства. Она расползается и захватывает все новые и новые сферы жизни, которые, казалось бы, к войне не имеют никакого отношения. Да, можно показывать аватар, украв его, можно э, украсть самолеты и так далее, можно разрешить так называемый параллельный импорт. Это агония. Вот 23-й год, Даст Бог, будет финал. Какой мы с тобой увидим? Это зависит от очень много, очень многих приходящих. Прев... Вот и все.
1: Матвей
2: Ганопольский,
1: последний гость наших утренних разворотов в этом году. 31 декабря. Завтра. Что? Но
2: завтра разворот будет.
1: Завтра. Уже, разворот закрывает?
0: Будет. Уже, уже
1: закрывает? Завтра, 1 января, мы с Ириной в привычное время в 7 утра по утра. Берлину, в 9 утра по Москве мы снова несчастные, несчастные. Счастливые. Ребята. У нас есть Счастливые. работа, спасибо, спасибо большое всем, кто слушал нас. С Новым годом.